0: Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. O nosso tema de hoje, a gente vai falar um pouquinho de literatura, tá? Agora que vocês já conhecem aí o que que é essa tal dessa literatura, quais são aí as suas funções sociais, né? A gente vai e também conhecemos aí o percurso da, da história da língua portuguesa. A gente vai chegar naquela naquela fase dos primeiros textos, tá? Dos primeiros textos literários, manifestações aí em língua portuguesa. E para isso a gente vai lá falar sobre o quê? Sobre o trovadorismo, né? Trovadorismo que vem da palavrinha trobar ou trovar, encontrar as palavras certas, ok? É, e aí, qual que é o contexto? Em que momento da história nós estamos, tá bom? É, estamos vivendo o feudalismo, lá na época da Idade Média, que estava ali entre a queda do Império Romano e o surgimento do que? Do Renascimento. Então, esse é o contexto histórico e social uh, no qual surge aí esse trovadorismo, tá? É, aí... Esse trovar, encontrar a palavra certa, surgiu aí a partir da consequência do trabalho de quem? Dos trovadores, que é aqueles poetas que compunham, faziam aí textos para serem aí cantados e recitados, tá bom? Tal qual lá na Grécia Antiga, as pessoas faziam aí música para ser cantadas e apresentadas ao som da lira. Esse é o contexto aí do trovadorismo, tá bom? É, dando sequência, a gente fala um pouquinho é, quem são os sujeitos dessa, dessa sociedade, quem que se destaca, né? Tinha, como que era o, o, a economia? Nessa época, praticamente, aí não havia comércio ou uso da moeda, mas sim o que? Uma troca. O senhor feudal também conhecido como Sucerano, era aquele grande proprietário de uma quantidade de terras. A gente está falando aqui daquelas pessoas que viam seus castelos, tá bom? Então ele cedia o quê? Ele dava um pouco de terra para os seus servos ou vassalos, aquelas pessoas aí, digamos que da classe mais pobre, trabalhadora. E essa gente produzia e dividia com ele então é, na teoria seria uma troca olha você produz é, para mim nas minhas terras me dá aí a sua produção e eu te dou proteção tá então só lembrando que Esse é um contexto aí de expansão territorial. Os coleguinhas germânicos lá sempre invadiam as terras, tá bom? E por isso tinha aí essa questão dessa proteção, tá? Toda expansão territorial implica nisso, né? Invasão de terras e tudo mais. Aí, a gente, trovadorismo, ou também conhecido como primeira... época medieval, ele vai lá de 1189, provável data aí dos primeiros, considerado aí o primeiro texto escrito em galego-português, tá gente? Então, veja bem que estamos nesse momento das que o português está ali naquela é, transição, ele é galego-português, tá? Eu acho que vocês, não sei se vocês se lembram, mas naquele vídeo de, da história da língua portuguesa demonstra muito bem é, essa fase aqui do português, do galego-português. Quem que eram os sujeitos? O trovador, que era o poeta, certo? O Segreu. É Jograu Menestrel, são três aí definições, era aquele homem aí que exercia a função do quê? De entreter a nobreza, tá? Então, assim, as pessoas viviam nos seus castelos, mas elas não tinham WhatsApp, não tinham Facebook, é, não tinha Instagram, não tinha rolezinho, né? Alguém preci- precisava entreter essa gente, tá bom? E aí, é, esse segrel fazia aí por meio de suas composições poéticas para entreter essa gente, tá bom? E aí também tinha a soldadeira, ou geograleza que era aquela moça que que dançava e cantava tocando aí pandeiro e castanholas, tá? Castanholas que é um, um instrumento aí que até hoje faz parte da dança flamenca. Dito isso... A gente vai aí, qual era o contexto cultural dessa sociedade, como que era a cultura da época, tá bom? Estamos num momento aí que Deus é o centro do universo, tá? Aqui no material de vocês está até o Deus no centro, né? Ou seja, eu sou o centro, ele é o centro de todas as coisas. E como que funcionava isso? A Igreja Católica, tá, gente? Ela tinha todo esse poder, tanto político como econômico. Inclusive, a Igreja Católica estava acima dos senhores feudais, tá? E quem que sabia ler na época? Quem que tinha acesso a essa cultura? Somente aí o clero, tá bom? Então, assim, se, se a Igreja Católica era dominante se ela estava acima de todos até dos senhores feudais como que era essa cultura né? Essa cultura é baseada aí é, na, baseada na religião tá então assim tudo era influenciado aí é, pela re- religião então é, tanto que as igrejas é, nunca foram tão construídas como nessa época. Tá bom E a arte aí era produzida a imagem de santos, de anjos e por aí vai, tá bom? Então assim, naquela época, o teocentrismo, Deus era o centro do universo, então qualquer coisa que acontecesse com o homem, justificava-se aí... É, pela, é, foi vontade de Deus, tá bom? Então, assim, hoje em dia a sociedade mudou um pouco, as pessoas já questionam, já tem diversas linhas de pensamento, mas nesse contexto era assim. Se o Joãozinho fosse andando, tropeçasse e caísse na calçada, tá tudo certo, tá tudo bem, porque era vontade de Deus, tá bom? Passemos aí ao contexto artístico, né? Como que é o contexto artístico? Eu coloquei para vocês aqui, é a arquitetura que estava aí voltada para a construção do quê? Igreja Católica manda, portanto, vamos construir igrejas, catedrais, capelas e mosteiros, tá bom? Os dois estilos, o gótico e o romântico, tá se destacam nessa época. Coloco aqui para vocês um exemplo de cada um. É, duas igrejas aí, uma da arquitetura romana que aí é por isso romântico, e da arquitetura gótica. Além disso, eu coloquei um quadrinho ilustrando qual que é a diferença entre as duas, tá? Só basta comparar e olhar as igrejas, que fica um pouco mais compreensível. Além disso, é, a gente coloquei aqui da, da literatura, né? Já expliquei para vocês quem que é, sabia ler, tinha acesso a essa questão aí, que era somente o clero, ok? É, e aí, os textos da época, eles são aí, é, poesias, né? Para serem cantadas ao som do Jogral. E elas são divididas em, né? Vamos lá. Elas são divididas em cantigas de amor. É, o eu lírico, ou seja, aquela voz que fala, tá, pessoal? Então, eu lírico é aquele que fala na poesia. Cantiga de amor é uma voz masculina. é que geralmente ele é um serzinho de uma classe social diferente que se apaixona por aquela dama, uma senhora que está dentro de um castelo, vamos fazer essa associação assim, tá? Eles são de classes sociais diferentes, ela é inalcançável, inatingível para ele, E ele se contenta aí com servir essa amada, né? Para ele o fato de servir essa amada já estava tudo ótimo, já estava tudo maravilhoso ele ser um servo, servidão, tá? E aí o sofrimento, a sofrência que a gente conhece hoje em dia, tá gente? Então assim, estamos falando disso, né? Que, aliás, em língua portuguesa, oficialmente a palavra é sofrência, sofrência não existe, tá? É, então ele, ele. Como que ele expressava isso? Esse eu lírico, é, por meio aí é, das cantigas de amor. Cantigas de amigo. O eu lírico é uma voz aí feminina, tá bom? O amigo, esse amigo também conhecido atualmente como crush, o boy, tá? Amante, amado, namorado, e por aí vai, tá bom? É, e qual que é o. Qual que é a tristeza desse desse eu lírico? Ela sofre por quê? Porque esse amigo, né, esse namorado, ele partiu. Veja bem que que eu estou dizendo para vocês que nós estamos em um contexto de de invasões, né, que ele tinha que também muito aquela questão das guerras santas, né, já que estamos falando de poderio da Igreja Católica. Então, assim, o o querido dela, né, o... O amigo, ele ia aí é, para recuperar a, 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 as terras nas Cruzadas, Guerras Santas, e deixava aí é, essa, esse seu lírico feminino, né? essa pessoa aí triste, por quê? Porque o amigo se foi. E geralmente ela conversa com o quê? Com os elementos da natureza, tá? com o mar, com o pinheiro e por aí vai. E aí, galerinha, tem outros tipos de cantiga que são as satíricas, tá? É, que aí já é um pouco mais fogo no parquinho. Por quê? Porque elas são divididas em cantiga de escárnio, né? escarnecer, ridicularizar, né? o famoso bullying da época, tá? Na época já praticava bullying. É, e aí, o trovador, ele critica alguém... De uma maneira aí, é, de uma maneira indireta, as famosas indiretas que as pessoas postam, né? Hoje em dia as pessoas postam uh, indiretas nas redes sociais e tudo mais. Então, assim, nessa, nessas cantigas aqui de escárnio, não citava o nome da pessoa diretamente, tá? É assim a famosa indireta mesmo. Já nas cantigas de mal dizer, sim, citava o nome da pessoa, tá? E a treta estava feita, dava dava até duelos, tá bom? Então, a gente diferenciar aí esses tipos de cantiga, tá bom? Cantiga de amor, de amigo, de escarne, de maldizer é o essencial. Na sequência, eu coloco para vocês um exemplo de cada um tipo dessas cantigas, tá bom? Contextos aí da época, é claro, né? E com figurinhas bastante atuais. Então, assim, a gente faz aí o que Um intertexto, né? É, se vocês verem, são as mesmas dores, porém, com textos de produção diferentes, tá? É, e, assim, geralmente... Por que, que eu coloquei aqui é, essas associações com música sertaneja? Porque, geralmente, é o que as pessoas mais conhecem. Mas a gente vê também... No contexto de uma MPB, de um pagode, também tem essa mesma temática aí da sofrência, né, da sofrença, da coita, né, lá naquela época chamava coita amorosa, ou seja, sofrimento, tá bom? É, além disso, coloquei aqui também para vocês uma cantiga de escárnio sobre o rei, né, uma indireta para o rei, e aí para a senhora, né, para a dona feia lá que ela reclamou. E aí, veja bem que ele utiliza aí alguns palavrões, né? É, chama ela de feia, velha e caduca, né? Então, assim, essa cantiga de mal dizer tem essa questão aí de ser um pouco mais baixo nível, né? O que a gente também vê aí nas redes sociais, né? Não é muito diferente as tretas e os fogos no parquinho, porém, no nosso contexto, tá bom? A gente pode associar dessa maneira. Aí, eu coloquei pra vocês aqui um resumo dessa de tudo isso daí, das características de cada um. Aí a gente foi para as primeiras manifestações da literatura portuguesa, que são em verso, tá? O que é verso? É poesia, aquilo que não é prosa. Aí elas estão reunidas em três coletâneas, coloco aqui para vocês, o Cancioneiro da Ajuda, da Vaticana e da Biblioteca Nacional, Uh, os primeiros poetas, que são importantes aí, o, o João Soares de Paiva e Paio Soares de Taverós, é que seria o autor da Cantiga da Garvaia, ou seja, primeira é, manifestação em língua portuguesa, tá bom? E aí, essas, remetendo às suas origens, essa literatura também tem uma literatura, é uma literatura de tradição oral, ou seja, ela era mais falada, passada de geração para geração. E acontecia muito que esses textos é, se perdiam. Por quê? Porque quem sabia escrever era o clero, né o, quem dominava, e às vezes eles passavam, faziam compilações de livros, e às vezes estava lá cansado, fazia um resumão, e se perdia. E vocês podem perceber que nesses textos tem muito aquela questão de uma interrogação na frente da data de publicação. Por quê? Porque é incerto. Ok? Uh, dito isso, eu coloquei para vocês aqui o, a cantiga da Ribeirinha ou de Garvaia, é, a original, e a traduzida para os nossos dias, tá bom? Então, dois momentos aí da língua portuguesa, bastante interessante para a gente apreciar aí a leitura. É, aí eu coloquei também que além, a maioria em prosa, e algumas é, de ficção também se, se destacam tá bom e aí esses livros de ficção falava geralmente aí é, sobre os reis sobre é, os cavaleiros tá sobre porque a arte da cavalaria a gente vai ver é um dos nossos próximos temas é as novelas de cavalaria então essa sociedade era regida nesse contexto tá é... E aí tem também uma obra que se destaca muito, né? O Amadiz de Gaula, que tem até aquela questão se seria aí de autoria do lado português ou do lado espanhol, tá bom? Então, assim, resumir nesse audião aqui, né? Assim, ficou praticamente uma novela. É todo esse contexto aí do trovadorismo, tá bom? É, assim... Para facilitar, vão ouvindo áudio e acompanhando no material, tá bom? Muito obrigado e é isso.